0: Vad är det som egentligen är, är grundläggande för det goda ledarskapet? Data, data, data. Data är nya olja. Jag tänker mycket, mycket mer på hur jag kommunicerar och också försöker att vara mer personlig.
1: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen. Hej, hej. Varmt välkomna till Jämtopia-podden som handlar om näringsliv, entreprenörskap, företagande och såklart då Jämtland och Härjedalen. Idag har vi med oss Eva Fors som är chef för Google Cloud i Norden. Vad innebär den rollen? Vad gör du på jobbet? Ja, vad
0: gör jag hela dagarna? Jag leder då, eh, en organisation som säljer till eh, företag och organisationer vårt business-to-business-erbjudande inom cloud. Så det är då infrastruktur och lösningar för machine learning, artificiell intelligens, data, samarbete, säkerhet. Så att det är det jag gör hela dagarna. Så jag har drivit en ganska stor organisation som är då spridd över de fyra nordiska länderna.
1: Vilka, vilken typ av företag vänder ni er till? Ja,
0: våra tjänster inom Google Cloud. Vi har ju tjänster som vänder sig från den minsta startupen, från enmansföretagaren som har börjat med kontor på fickan upp till de globala koncernerna. Och just min organisation, vi jobbar med lite större kunder i de, fyra, i de nordiska länderna men vi har kollegor som ligger lite utanför min organisation som jobbar även med, med startuporganisationer och med, med små småföretagare. Om jag bara tittar på min eh, affär, Google Cloud i Norden så har vi, vi har inte slagit av på takten eh, det minsta vad gäller rekryteringar utan vi har fortsatt i samma höga hastighet att rekrytera eh, ny personal och vi har eh, vuxit väldigt, väldigt väldigt starkt. Jag skulle säga att vi jobbar mycket med kunder inom eh, de branscher som har gått framåt väldigt mycket. Eh, vi har mycket kunder inom retail, inom financial services, inom telekom, media, entertainment. De, de branscher som vi just nu har ganska starkt frammarsch inom här i Norden det är också de branscher som vi faktiskt kanske inte i riktigt samma utsträckning har påverkas lika negativt av pandemin. Så att jag skulle säga att peppar, peppar. Det har varit goda affärer under hela 2020 trots att det har blivit annorlunda affärer. Mm.
1: Du, du leder ju en organisation då som växer väldigt starkt och samtidigt så får ni inte träffas. Jag vet att ledarskap ligger dig väldigt varmt om, om hjärtat. Hur tänker du kring den ekvationen?
0: Den här pandemin påverkar ju alla. Jag menar själv så var jag i... Italien Vecka nio förra året. På torsdagen där eh, i veckan förra året så kom det då ett eh, mejl från Google Security att var man inom eh, vissa regioner i Italien så skulle man gå in i självkarantän i 14 dagar. Man fick inte komma tillbaka till kontoret. Och det kändes ju alldeles orimligt vid, vid det första att liksom Jag får inte komma till kontoret på 14 dagar. Jösses, vad, vad är det här? Jag var tvungen att dubbelkolla mm. det hela och sen så, jag tror det var dag tio på min självkarantän så stängde vi ner hela eh, Google, eh, runt om hela världen så stängde alla kontorer ner och alla började jobba hemifrån och allting, men vi har ju haft förmånen att ha Ett väldigt, väldigt bra digital plattform Redan från början Så för oss så var ju själva omställningen Att kunna utföra det praktiska arbetet Var egentligen en omställning alls eh, Det gick liksom lika bra Det har inte varit några problem Att, att, att köra liksom, jobbet Däremot så måste man ju liksom göra saker på ett helt nytt sätt. Eh, gå tillbaka där med rekrytera. Hur rekryterar man alla dessa individer? Jag har rekryterat en ny chef i Finland, en ny chef i Norge. Jag har aldrig träffat, vare sig min finska kollega eller min norska kollega. Vi har rekryterat många nya specialister som då börjar, är ny på jobbet utan att varken träffa sina chefer, sina kollegor eller man får liksom saker och ting hemskickat i ett paket utanför dun så står det en dator och så får man lite hjälp digitalt och, och det gör att vi måste förändra hela sättet vi, vi onboardar personer vi måste förändra sättet vi kör vår governance och också sättet vi faktiskt säljer, jag, är, jag driver ju en säljorganisation och helt plötsligt kan vi inte träffa kunder utan vi måste köra allting digitalt så det har ju varit en jättestor förändring och jag tror att det är viktigt som ledare att, att vara på tårna ha liksom fingertoppskänslan och vara dynamisk för den sanningen som gällde för en månad sedan behöver inte vara giltig idag. Jag tror att bara så här, kanske lite tramsig reflektion men, men från början så får så här nästan lite spännande ha digitala AV så åh, nu ska vi sätta oss och, och ta en digital AV framför skärmen en, en fredag kväll och, och sitta med ett glas vin som avslutning på veckan. Det känns inte alls relevant och aktuellt just nu skulle jag vilja säga utan man måste, man måste hitta en, en, ett nytt sätt att förhålla sig till varandra och ett nytt sätt att skapa de sociala shit. För trots allt så är vi sociala varelser. Och, och det är, oavsett hur fina tekniska plattformar man har att jobba med. Så är det svårt att få liksom hela människan in i det digitala mötet.
1: Tror du att det finns fördelar och lärdomar som kommer leva kvar efter det här? Eh, när pandemin är över?
0: Jag tror att eh, jag satt ju själv på flygplan varje vecka innan pandemin. Jag har ju liksom varit... Eh, Väldigt, väldigt, väldigt mycket resa Därför För jag tycker att det har varit viktigt med ett närvarande ledarskap. Att jag har inte velat leda från skrivbordet utan liksom vara ute med min organisation. Och det är klart att jag längtar efter att få, få vara nära även rent fysiskt min organisation igen. Men, men det här är lite tokiga resan. Jag var i San Francisco i 26 timmar. Det känns ju inte riktigt rimligt någonstans att åka över halva jordklotet för att vara där ganska precis i ett dygn. Så det här är resande som faktiskt kan göras på andra sätt. Jag tror att vi alla blir medvetna om att det går faktiskt att eh, mm. köra möten. Och du kan bli mycket, mycket mer effektiv istället för att ha ett möte på en dag. Om jag ska åka till Helsingfors så får jag inte in så mycket på en dag. Men om jag istället sitter i Stockholm, så kan jag ju effektiviteten öka dramatiskt. Och också flexibiliteten, den tror jag, alla är väldigt måna om att bibehålla. Att, att ha den här flexibiliteten i sitt liv, att det är mycket, mycket. Eh, effektivare och kunna hoppa i och ur eh, professionella och privata livet och få det att gå ihop på ett, på ett kanske smidigare sätt. Så det tror jag är saker vi kommer ta med oss och förhoppningsvis bibehålla även efter att pandemin eh, har liksom lagt sig.
1: Mm. Om vi drar tillbaka våra tankar till Underbara Jämtland då. Eh, När det gäller företagande och tillväxt vad, vad ser du där just nu?
0: Det är ett väldigt, väldigt starkt entreprenörsdriv- vilket är otroligt spännande att se. och också de Alla initiativen som har upp- och det är klart att eh, Jämtland är ju så oerhört mycket mer- än bara Åre. Men ser man liksom till lilla Åre med House B och E14- sen har vi liksom Peak Region och Campus Åre, Högskolan- och det är otroligt intressant när man tittar på egentligen. Det är ju trots allt liksom det tredje största länet i landet. Och samtidigt så har det bara det näst lägsta antalet invånare. Så att det är väldigt, väldigt mycket yta och inte så många människor som bor där. Samtidigt så ser vi att det ligger ju verkligen i framkant. Tredje största vad det gäller nyföretagande och en väldigt, väldigt välutbildad eh, population att just entreprenörskapet och drivet att det skapas mycket spännande idéer. Så jag kan ju fortfarande tycka att det är lite sorgligt att, att se att Lars är fortfarande det vanligaste namnet på för företagsledare i Jämtland. Och vad det inte intressant intressanta, jag vet inte om ni kommer ihåg eh, Veckans affärer hade Andersindex där det fanns flera eh, koncernchefer för börsbolag som hette Anders än det fanns kvinnliga börsbolagsvdare. Så det är klart att strukturer är fortfarande intressanta att försöka skaka om lite grann och skapa mer heterogena eh, bolag och eh, diversifiering tror jag är jätte, jätteviktigt.
1: Mm. Eh, Anders-indexet finns har lite mer att önska kan man säga där. Eh, om, man, om, man är, om man är en av de här entreprenörerna som sitter med en bra idé- eller till och med en färdigutvecklad produkt, då, hur, hur ska man skala den och komma vidare?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att börja med att man verkligen sätter upp ett tydligt mål. Vart ska du bygga utifrån det? Eh, Sen är det så att alltså, ska man bygga ett, ett företag så behöver man ju förstå sin affärsmodell. Hur ska jag gå till marknad? Och lite grann, det kan låta girigt men follow the money. Förstå principen för hur bygger jag ett, ett bolag? Ska jag jobba med direktförsäljning? Indirekt försäljning? Eh, att förstå värdet av sälj. För det känner jag att många bolag börjar med en fantastisk affärsidé. Men sen förstår man liksom inte att det är väldigt, väldigt, väldigt få saker i världen som säljer sig självt. Och jag kan uppleva att många... Eh, nystartade bolag satsar lite för sent på säljet. Det behövs en riktigt sälj, och sälj är i sig en egen disciplin. Nu tycker jag är viktigt att, att faktiskt, för nu är jag ju en ambassadör själv för sälj, men, men jag talar kanske lite i en egen sak. Men jag ser att man saknar ibland liksom driv på hur 17:00 ska man ta den här fantastiska idén till marknad. Eh, att, att förstå sin unikitet och verkligen där. Be om hjälp och, och be människors sin omgivning att slå hål på eh, sina illusioner. Det tror jag är jätteviktigt. För det är så otroligt lätt att bli så förälskad i sin egen eh, idé. Det blir som en Baby som man faktiskt eh, jobbar 7-24 med. Eh, så man förstår, vad är unikiteten i den här idén? Eh, och den här eh, företaget jag bygger. Och hur kan jag replikera? För replikerbarheten är ju ett sätt att skala- och när du hittar den replikerbarheten också titta på vilka kompetenser behöver du ha. Vilka kompetenser är det viktiga att du har inom bolaget och vilka kompetenser och tjänster kan du komplettera med att outsourca. Och därmed skapa en mycket, mycket högre grad av flexibilitet. Och inte vara så beroende av, av saker och ting. Sen är det ju alltid intressant att verkligen ta sig en rejäl funderare på hur ska du finansiera bolaget. Ska du bootstrappa och köra linen liksom, eh, min eller ska du gå ut i en crowdfunding eller ska du försöka hitta joint ventures eller vill du gå ut och resa externt kapital hos eh, affärsänglar eller, eller vc-bolag. Få lite grann över det och det finns i för- och nackdelar med alla de tillvägagångssättare att skala sina affär.
1: Mm. <clears throat> Om vi tar en lite större eh, blick då, vi lyfter blicken lite. Vad ser du för trender just nu inom din bransch?
0: Det, man pratar mycket om data, data, data eh, data är den nya oljan jag hittade något ganska skojigt eh, citat tycker jag som säger att data is the sword of the 21st century and those who wield well the new samurais. Det känns mm -hmm. lite roligare att vara samurai kanske än att vara någon, någon oljeborrare eh, att använda data, för just nu så har du så mycket data om dina kunder som, som du inte använder effektivt i de flesta organisationer. Och också förstå hur man kan använda dina egna datakällor med tredjepartsdatakällor datakällor. Så att det är ju någonstans fundamentet. Hur kan vi bli mer effektiva i användandet av data? Det är ju någonting som jag upplever... Alla kunder eh, förstår att det ligger liksom en enorm guldguva där. men har inte riktigt förstått nycklarna att kunna öppna upp det. Så det, det, eh, fokuset på data eh, skulle jag säga är oerhört viktigt.
1: Mm. Datasvärdet där då. Eh, och, och 2021, om du får både önska och tro någonting om 2021. Vad, vad har du för förväntningar på året?
0: Jag ser ljus på framtiden, jag är optimist till min natur, jag tror att vi alla behöver komma tillbaka till liksom det nya normala jag har en enormt behov av, av att kunna öka mina sociala kontakter igen i den riktiga världen, i den fysiska världen och kunna återigen gå tillbaka till, till fysiska möten där det behövs och ha det som liksom bränsle i det fortsatta eh, arbetet Eh, och att vi fortsätter liksom att, att dra lärdomar av pandemin, fortsätta på att investera i det som är väsentligt, fortsätta att investera i det som skapar värde. Men jag ser verkligen fram emot en vår, en sommar och kanske ännu mer en höst där vi får tillfälle att mötas igen även i den, den fysiska världen. Och själv så ser jag som liksom, ljusande framtid i vår. Mitt äldsta barn tar studenten. Så det blir också en, en stor, eh, stor livsomvälvande sak som även händer i, i min, min familjs liv.
1: Mm, mm. Ja, vad roligt att ha en studentmottagning att planera Det, det <kör> känns helt rimligt en sån här dag när solen skiner också eh, Jag tycker att vi låter det bli slutorden för det här avsnittet av Jämtopia Där vi har haft med oss Eva Fors, chef för Google Cloud Norden Och även Håkan Lundqvist, tack snälla ni Det finns andra gäster som du hittar i Jämtopia Bland annat storinvesteraren Staffan Helgeson Leta efter otroligt ambitiösa entreprenörer som inte bara vill göra någonting i Sverige utan vill göra någonting större. Jose Svensson, Centerpartist och kommunalråd i Östersund. 2021 kommer på olika sätt att präglas av pandemin, men jag tycker ju att jag ser eh, ljuset i tunneln. Peggy från Microsofts startup Nodex så kan vi hjälpa startups som riktar sig mot de här kunderna att eh, nå ut.